0: Słucham? Nie, z radia. Ja My jesteśmy jesteś...
1: członkami wakacyjnej Akademii Reportażu i tutaj to jest jedno z naszych zadań, prawda? Wykonujemy teraz, uczymy się reportażu radiowego. Ze widnika, a panowie? Ja jestem, z daleko stąd, z Ariowcem. A czy słyszeli panowie o wakacyjnej Akademii Reportażu? Nie. A to się i będzie tutaj? To znaczy,
0: tutaj już od dwóch tygodni są warsztaty.
1: Aha. W tej
2: szkole?
0: E, tak, tak tej... w szkole. I w Centrum Kultury.
2: Studujecie w Lublinie, tak? Tak.
0: Są studenci z Krakowa, z Lublina, z Szczecina, z Szczecina. też. Jesteśmy z różnych stron Polski uczymy się reportażu. I
2: później się pracować, tak?
0: No chcielibyśmy, chcielibyśmy, a zobaczymy jak wyjdzie. Dobrze, dziękujemy.
2: A teraz witam oficjalnie najwybitniejszego polskiego reportażysta. W
3: przeciwieństwie do pana Franciszka Piątkowskiego, który mnie przekonywał, że reportaż w tej chwili przeżywa wielki renesans, mój pesymizm wskazuje na to, że nikt nie chce od nas prawdziwych dramatów. Nadszedł czas kurczenia się wzruszeń i uczuć. Nikt nie ma czasu, zająć się cudzym losem dłużej niż 3 minuty.
2: Przeczytałem jakiś paskudny artykuł na temat Ryszarda Kapuścińskiego, chociaż ze znakiem zapytania, a był u mnie wtedy Marek Kusiba, bo, bo on przebywał w Polsce na zaproszenie wydawców po śmierci Ryszarda i ja usłyszałem go w radiu. Ściągnąłem go do siebie do Lublina. razem pracowaliśmy kiedyś. Jak przeczytałem ten artykuł, zbiegłem na dół na noc i powiedziałem, masz czytaj. Mark zszarzał, rzeczywiście dosłownie zszarzał, on emigrant polityczny, prawda, na wskroś polityczny. Powiedział, Franciszku, pora umierać, w ranku pora umierać. Ja mówię, no nie, pora coś zrobić. I wtedy go spytałem, co wiesz o Kartagenie? On powiedział, pewnie tyle samo, co ty. Ja wtedy powiedziałem, to ja robię na Lubelszczyźnie Karczachene. Tak to się zaczęło w oparciu o to, czym jest dla mnie kapuściństwo. W oparciu o to, że nie ma we mnie zgody na pewien rodzaj dziennikarstwa, nie ma we mnie zgody na koniec pewnej epoki dziennikarstwa.
1: Znałem się, dlaczego Lubelszczyzna ma taki problem z promocją tego, co w niej jest najlepsze. Proszę mi skazać jakąkolwiek inną gminę, do której w ciągu trzech dni przyjechaliby Andrzej Mularczyk, Hanna Kral i Jacek Hugo Bader. Natomiast do, my dowiedzieliśmy się o tym przypadkiem tylko dlatego, że mieliśmy zajęcia na uczelni z panem Franciszkiem Piątkowskim. W inny sposób byśmy się o tym najprawdopodobniej nie dowiedzieli nigdy i taka fantastyczna okazja spotkania tych wspaniałych ludzi przeminęła, my byśmy o tym w ogóle nie wiedzieli. To jest trochę inaczej niż wszędzie i na świecie. Odkrywamy
4: sobie różne rzeczy. Ja to miałem takie wrażenie, jak tu przyjechaliśmy, że, tu, że wylądowaliśmy na jakiejś wyspie w ogóle bezludnej. Tu nie ma zasięgu za bardzo telefonicznego. Internet jest w kafejce, albo chyba, że ktoś ma swoje łącze. I tu... To też nie łączy.
5: No właśnie. Jak Wam
4: się podoba to odcięcie od świata?
6: W ogóle ja mam jeszcze, a propos się, nic naprawdę pozdrowienia dla pana wójta, bo tak, jest to serdecznie. po prostu tak piękna gmina zadbana, że ja w życiu nie widziałam naprawdę takiego miejsca nigdzie w Polsce, także...
4: No właśnie, nie, nie jedno osiedle w Warszawie, w będę się wstydzić tego, jak jest, jak jest tutaj to ogarnięte.
7: Ja przyjechałem z Toronto, gdzie siedzę od lat 26. Od lat dziesięciu pisuję felietony w Przeglądzie Polskim Nowym Dzienniku, w Nowym Jorku, a duszą i sercem jestem w Siennicy na Lubelszczyźnie, to jest to schizofrenia mała. Ale na dźwięk dzwonka w telefonu od Franka, żebym odzwonił, bo z Kanady taniej, odzwaniam tak do niego od trzech lat, a nawet dłużej, bo jak się ten pomysł pojawił, to ja sobie wyjechałem spokojnie do Kanady, zostawiłem samego Franka. On przez dwa lata bił głową w ścianę, aż Przezdził ten dziurę pod tytułem się niezarurzana i to jest ta dziura zapełniła się wspaniałymi rzeczami. Ja się tu odnalazłem, myślałem, że z emigracji nie ma powrotu. Okazuje się, że jest i to jeszcze jaki. Franek mi podał na tacy najspanialszych polskich reporterów i najspanialszą polską młodzież, jaką mogłem spotkać. To są cudowni, piękni, mądrzy, młodzi ludzie, o których się często mówi, że są zagubionym pokoleniem. Każde nasze pokolenie jest zagubione. Ale to są ludzie, którzy się odnajdują w słowie, w reportażu, na tych zajęciach od rana do wieczora praktycznie. Nie wykazują zmęczenia. Niektórzy po prostu wiedzą, że tak jak mówił Ryszard Puściński, żeby być w tym zawodzie trzeba tyrać jak wół 18 godzin na dobę. I niektórzy z nich tak tyrają i będą z nich wspaniali ludzie. Wspaniali, naprawdę mądrzy, głęboko myślący, młodzi, piszący reporterzy, dziennikarze, radiowcy. Droga pełna
2: wyborów, ciężka.
6: No ja chciałam z tym wiązać swoją przyszłość. Bardzo interesują mnie ludzie, bardzo interesują mnie ich problemy. i Nie wiem, czy chciałabym zmienić świat, ale jeśli udałoby mi się zmienić chociaż jednej osoby podejście do sprawy, którą przedstawię, to myślę, że to będzie sukces.
0: Myślę, że nie jest to zawód modny, to jest zawód na wrażliwość i to ona jest najważniejsza. Jeżeli coś będzie modne, nigdy nie będzie dobre.
8: Moda przemija, a reportażysta to jest taki zawód ponadczasowy. Tutaj dowiedzieliśmy się bardzo ważnej rzeczy, mianowicie jak ważny jest w tym zawodzie entuzjazm. To jest taki właśnie klucz do, do sukcesu.
5: To jest
4: wyjątkowy zawód, który wymaga czegoś więcej niż tylko akademickiego przygotowania. Tu jest potrzebna bardzo duża wrażliwość. Tego się nie da nauczyć, jeśli tego nie posiada, to podejrzewam, że nie, nie ma takiej szkoły dziennikarskiej w Polsce i na świecie, która by nas tego nauczyła.
7: Tu się odbywa jakiś, jakiś misterium. Od rana do wieczora połączenie myślenia z działaniem, słuchaniem, czytaniem, pytaniem, pisaniem. E, idą do ludzi w siennicy i okolicach, pytają, rozmawiają, przychodzą zachwyceni. Wykładowcy są z różnych y, gatunków. Są to ludzie ukryjający reportaż radiowy, telewizyjny, dokument telewizyjny i przede wszystkim reportaż pisany. Ci młodzi ludzie mają pełen przegląd, możliwości wykonywania tego zawodu na najwyższym poziomie, z pasją, z powołania zawodu, który się być może w tej chwili wydaje śmieszny, to co my ich uczymy, być może to jest dla przeciętnego odbiorcy telewizyjnych programów, czy czytelnika gazet. Może niepotrzebno, bo reportaż znika z prasy, ale my zaczynamy myśleć w tych kategoriach reportażu książkowego. To nasze pismo studentów Arka drukuje duże teksty. Zaczęliśmy wydawać również książeczki z Biblioteki Akademii Reportażu, Pierwsza książka Agnieszki Góry to jest zbiór ośmiu reportaży naszej studentki, Franka Studentki. No i okazało się, że można wydawać teksty, można wydawać reportaże. Wydawnictwa ze sobą swoją książki, tak samo myślą. Być może w tych wydawnictwach również się pokażą nasi autorzy. Ale generalnie odbywa się to misterium dziennikarstwa. Ja
2: muszę wziąć teksty. Na stołówkę, na stołówkę. Tam będziemy.
0: Ojejku, boję się. <grystanie> <grystanie> tak.
6: Taki franek ostry? Znaczy nie, bardzo sympatyczny.
2: Proszę, proszę. Osiądziemy. Zalatuj wany. Proszę. Jesteś bardzo konkretna, tak jak to powinno być w reportażu czyli nie ma drzew, tylko są dęby, świerki, sosny, osiki, olchy, olszyny. Królują sosny, jak kościół wysokie, potężna i wzniosła. Świetne zdanie, świetne porównanie. Gdzieś tam pomiędzy poniewierają się dziki. No nie. No pewnie, że nie. Pewnie, że nie. I teraz słuchaj, tu może gdzieś, można powiedzieć i to bez przesady, że babcia Helenka wrosła w las. Ładnie, to jest początek, a tu... O, oczywiście, i tu masz ciąg dalszy, to jest logika tekstu.
8: Inaczej patrzę teraz na tą pracę, czyli ona wymaga jednak jakiegoś konkretnego podejścia do ludzi i nie tak, że chcemy wdobywać tylko suche fakty, tylko to jednak człowiek opowiada nam swoją historię, którą chcemy zrozumieć i dobrze przekazać innym, żeby jej nie zniekształcać, żeby usłyszeć prawdę o tym człowieku. Człowieka trzeba otworzyć. To właśnie, jak to mówił panie Cek Hugo Bader, jak tutaj u nas był, że trzeba dopasować kluczek do tej konserwy i powoli, powoli otwierać właśnie tego człowieka i wydobyć istotne szczegóły też.
4: Jest prosta odpowiedź na to. Znaczy, prosta w Teorii jest prosta, że wystarczy kochać ludzi. Wystarczy tak naprawdę kochać wszystkich na swój sposób różnorakich. I przychodzimy z mikrofonem do, do naszego bohatera, nie jak z, z pistoletem przy głowie.
0: Nie oceniać.
4: Dokładnie, tylko jak z wyciągniętą dłonią. Jeśli on do nas też wyciągnie dłoń, wtedy pokażemy to wnętrze. i ja się też zastanawiam, gdzie jest ta granica, kiedy, kiedy robimy z kimś reportaż i chcemy wydobyć pewne rzeczy od niego. I kiedy obdarzamy go zaufaniem, żeby nie zrobić wiwi nie wypróć z niego flaków, tylko rozmawiać na takim poziomie mentalnym i żeby wszyscy się dobrze czuli. Oczywiście są przepisy, tam prawa prasowego i tak dalej, etyka dziennikarska, ale, ale to od wrażliwości człowieka zależy, czy użyje na przykład pewnych szczegółów historii, czy, czy wytnie, czy, czy liczy na efekt, czy liczy na własne sumienie. <mum>
6: i próbują się dostać studenci.
2: Studenci, którzy czekają na rozmowę o swoich tekstach. Pomimo, że, że dorusza o godzinie 9, a oni się ze mną umawiają na godzinę w pół do ósmej, ósmą. Bywa, że wieczorami, no dzisiaj nie dam rady, bo muszę
7: za dużo kwitów biurestwa tak zwanego. Ja to muszę zdradzić jak małą tajemnicę. Franek wstaje o drugiej, drugiej 30, kiedy my chodzimy ze studentami tutaj spać. On już od drugiej, trzeciej pracuje, żeby tutaj przychodzić rano o ósmej i dalej pracować tutaj. Dlatego ja podziwiam tego człowieka, kocham go jak brata, ale nie wiem, czy on tak powinien żyć. Nie, 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 to nie. przesada.
2: Dwa razy wstałem o czwartej. No ale dzień trzeba przygotować, każdy szczegół. Poczynając od tego, co jest na talerzu, co ma być na talerzu, ile ma być na talerzu, rozliczenie zajęć, prawda? pomoc bardzo często w przyjazdach, bo trzeba zabrać z Krasnego Stawu, dowieźć do Krasnego Stawu z Lublina do Lublina, z Warszawy do Warszawy, książki przecież z wydawnictw.
6: tutaj oprócz zajęć w ogóle, to jeszcze wieczorami właśnie jest bardzo dużo rozmów, na przykład pod dachem przy internacie. Idzie się chociażby przez korytarz, ktoś ma jakąś książkę, pyta, czytałaś, czytałem? Nie! i to masz słuchaj, przeczytaj, świetny autor. I ja tutaj będąc, no, pochłonęłam w zasadzie chyba więcej książek niż, niż w ciągu ostatniego miesiąca, bo, bo miałam sesję, bo nie miałam czasu na taką, prawda, literaturę wyższą. Przede wszystkim jeszcze nie miałam możliwości wcześniej przeczytać czytać Hanny Kral Białej Marii. Co, co nas troszeczkę skarciła, pamiętam, bo, bo tak zapytała, kto czytał, zgłosiło się tylko trzy osoby na tym spotkaniu I tak skomentowała, że no filmy to się ogląda, ale i książek to się nie czyta, więc zaraz po tym gdzieś znalazłam bią Marię, przeczytałam ją. A
0: to nie jest czytanie tylko książek, to jest czytanie swoich rzeczy, które tutaj tworzymy albo które stworzyliśmy wcześniej i to jest bardzo, bardzo fajne, bo to nas uczy, spojrzenia na drugiego człowieka od tej innej strony, od tego jak on to prezentuje.
4: Dobra, mamy tutaj zajęcia przeróżne, dzisiaj mamy taki dzień radio reportażowy. Jakbym kogoś z Was spytał o osobę, która największe wrażenie na Was zrobiła, podejrzewam, że macie już odpowiedź w swojej głowie. Kto na Was wrażenie? Ewa, powiesz nam?
8: Największe wrażenie? Myślę, że pan Andrzej Mularczyk, który ma niesamowity dorobek w swojej karierze, a jest naprawdę bardzo skromnym człowiekiem i siedział z nami do późnych godzin nocnych, dzielił się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem, a nie widać było po nim, przynajmniej takie, nie są takie wrażenia, żadnej takiej mm, pompy i że czego nie dokonałem, tylko był naprawdę bardzo skromną osobą i pięknie się z nim rozmawiał, naprawdę i się świetnie go słuchał.
0: Chyba na nas wszystkich takie wrażenie zrobił Hugo Bader.
8: Niesamowite
0: spotkanie tutaj właśnie na sali, takie niekonwencjonalne troszeczkę i to, to było to coś i później stwierdziliśmy tutaj z kolegą Mackiem że chyba ciężko będzie wykładowcom przebić Hugo Bader. Ja, ja
1: współczuję każdemu, kto ma spotkanie po Hugo Baderze, bo po tym spotkaniu nic już nie będzie. Takie, e, takie, sam, takie, sam, takie, sam... takie mam odczucie. Od Jacek Hugo Bader absolutnie, ujmę to go fialnie, wykosił wszystkich.
4: Właśnie, na tym spotkaniu w ogóle było nieformalnie. Hugo Bader siedział na, na
5: krześle, na 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 na
4: potem siedział na biurku. Później siedział
0: na biurku przybierał przeróżne pozby, sam stwierdził, że jak robiliśmy mu zdjęcia, a, że Państwo lubią mnie fotografować, no to ja różne pozy mogę przybierać, jeszcze jaskółki dzisiaj nie robiłam i chyba jaskółki, żeśmy się nie doczekali z tego, co pamiętam. Ale bardzo fajne spotkanie, takie właśnie nieformalne, rozmowa w dwie strony.
6: Franku, jak dzwonisz do gwiazd takiego formatu jak Hanna Kral, czy... Hugo Bader, jaki jest Twój argument? Jak Ty przekonujesz ich, żeby przyjechali do Siennicy, o której pewnie wcześniej nie słyszeli?
2: No ja jestem bardzo perswazyjny. Po pierwsze, po drugie, ja mam trochę argumentów. Po pierwsze, mogę wtedy użyć argumentu na przykład, że to ja byłem w Kontrastach, czyli, czyli jedynym piśmie od Bostoku do Londynu, które zajmowało się reportażem i literaturą faktu, które powszechnie było uznawane za ogólnopolski pismo czy ogólnopolski miesięcznik reportażystów i autorów literatury faktu. To mi pomaga, ale bywają też wątki bardzo takie osobiste, biograficzne. Na przykład, kiedy przedzwoniłem do pana Andrzeja Mularczyka. Nie, ja wie pan, nie, ja, ja jestem schorowany, ja źle się czuję. Ja mam zniszczone gardło. No przynajmniej by pan spytał, gdzie to jest ta siennica, a gdzie to jest. Ja wtedy wiedziałem, że tu mam pierwszą, pierwsze trafienie, no mówię, między Lublinem a Chrubieszowem, bo przecież wiedziałem, że ojciec pana Andrzeja był dowódcą pułku Ułanów Chrubieszowskich. No ale nie, 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 mimo to przyjęte to zostało z zainteresowaniem, ale nie i wtedy przypomniałem panu Andrzejowi, ja wiedziałem o tym, że to jest jego ulubiona bohaterka, że to ja nadałem mu temat Dni Radości i Pieczali Katarzyny Szkołej. Przepiękny reportaż. Tu już było łatwiej, no ale dalej był argument choroby. I tutaj no, no musiałem ze wstydem mówić o pewnych rzeczach. No ale pan Andrzej publicznie powiedział... Kiedy rozpoczynałem zajęcia tutaj, że on jest schorowany, że gardło, to ja wtedy powiedziałem, że jestem znachor. I rzeczywiście zacząłem słać tajemne mikstury, no, które podobno pomogły. A potem po skończonych zajęciach był telefon, przepiękny telefon od pana Andrzeja Mularczyka. Jakie to fantastyczne przedsięwzięcie, jakie wspaniałe, jaka znakomita jest ta młodzież. Jakie to jest magiczne miejsce, ta silnica i na koniec, na hasło siennica, panie Franciszku, wstaję i jestem.
3: I to wszystko, co jest moim dorobkiem, jest dorobkiem odchodzącego czasu i nikogo już nie nauczy niczego. Dlatego powiedziałem, że mówię z pewną goryczą, że moje doświadczenia nie sądzę, by się Państwu mogły przydać.
4: Ja chciałem jakby przytoczyć taką sytuację, ponieważ Pan wspominał o tym schyłku wielkiej formy, o tym, że te najpiękniejsze lata wielkiej literatury, wielkiego obrazu, wielkiego formatu są jakby za nami. Ja tak nie do końca się z tym zganem, ponieważ uważam, że na przykład zeszłoroczna nagroda NIKA dla Tadeusza Swobodziaka za naszą klasę, za dramat, to jest dla dra dra dramaturga od kilkunastu lat nieobecnego na salonach gdzieś tam, jest takim sygnałem, że jednak ludzie potrzebują wzruszeń. Myślę, że wszyscy potrzebujemy wzruszeń, nie tylko na tej sali, tylko nie każdy jest w stanie się do tego przyznać, a faktyczny natłok tej komercjalizacji, tego, tej okropnej wizji rzeczywistości, która jest jedną wielką reklamą i jinglem, no jest przerażające, ale czy nie nasza w tym rola, żeby żeby być takimi powstańcami na, 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 polu, na polu tej komercji.
3: Całe szczęście, że Państwo są właśnie tymi, którzy mają prawo odrzucać takie smędziarstwo, jakie ja tu snuję. Starajcie się zawsze pisać tak, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że to można było zrobić lepiej.